0: Connecting the Dots. Darum geht es heute im Vertriebsoffensive Podcast. Und ich bin Dirk Kräuter. 2005, am 12. Juni, hat Steve Jobs eine Rede gehalten, eine legendäre Rede vor den Absolventen der Stanford University. Und in dieser Rede, der Titel war Stay Hungry, Stay Foolish, gab es drei Hauptthemen. Und eines dieser drei Themen ist Connecting the Dots, also die Punkte miteinander verbinden. Und dazu habe ich was zu erzählen. Also erstmal die Stelle aus der Rede, die ich meine, einmal kurz vorgelesen. Steve Jobs sagt, das Reed College hat damals vielleicht den besten Kalligrafiekurs im ganzen Land angeboten. Also Ausgangssituation, er ist an ein College gegangen, ähm, hat aber keine Lust, hat den Sinn nicht darin gesehen. Seine, seine Eltern haben sich finanziell völlig verausgabt bei der Finanzierung dieses College. Und dann hat er das College geschmissen, also zumindest die Pflichtfächer, und hat dann die Zeit für die Dinge genutzt, die ihm einfach viel Freude bereitet haben, die ihn interessiert haben. Also das Reed College hat damals vielleicht den besten Kalligraphiekurs im ganzen Land angeboten. Auf dem ganzen Gelände waren jedes Poster, jedes Label auf jeder Schublade wundervoll per Hand gestaltet. Weil ich das Studium abgebrochen hatte und keine Pflichtfächer mehr besuchen musste, beschloss ich, einen Kalligrafiekurs zu besuchen, um das zu lernen. Ich erfuhr von verschiedensten Schriftarten, lernte, wie man den Abstand zwischen verschiedenen Buchstabenkombinationen anpasst, erfuhr, was großartige Schriften großartig macht, es war wundervoll, historisch, kunstvoll, dezent auf eine Weise, die Wissenschaft nicht einfangen kann und ich fand es faszinierend. Nichts davon hatte jemals die Aussicht, irgendwie praktische Verwendung in meinem Leben zu finden, aber zehn Jahre später, als wir den ersten Macintosh-Computer entwarfen, kam alles wieder. Und wir haben das alles in den Mac eingebracht. Es war der erste Computer mit schönen Schriftzeichen. Hätte ich damals das Studium abgebrochen, hätte der Mac niemals die verschiedenen Schriftarten oder Schriftzeichen mit proportionalen Abständen bekommen. Und da Windows... Den Mac einfach kopiert hat, <lacht> hätten Sie wahrscheinlich auch keinen anderen Personal Computer gehabt. Hätte ich nicht das College geschmissen, dann hätte ich mich nie in diesen Kalligraphiekurs eingeschrieben und Personal Computer hätten vielleicht nicht diese wundervollen Schriftzeichen. Natürlich war es unmöglich, eine Verbindung zwischen den einzelnen Punkten herzustellen, als ich noch am College war. Aber zehn Jahre später ergab sich daraus ein sehr, sehr klares Bild. Nochmal, man sieht keine Verbindung zwischen den Punkten, wenn man nach vorn schaut. Man kann sie nur verbinden, wenn man zurückblickt. Man muss sich also einfach darauf verlassen, dass diese einzelnen Punkte sich in der Zukunft irgendwie verbinden werden. Man muss in etwas vertrauen, das Bauchgefühl, Schicksal, Leben, Karma, was auch immer. Dieser Ansatz hat mich nie enttäuscht und er hat mein Leben geprägt. Coole, also die komplette Geschichte ist super. Wenn du die noch nie gehört oder gesehen hast in meinem YouTube-Kanal, gibt es die Stanford-Rede aus dem Jahr 2005 von Steve Jobs als ähm, deutsche Version, als Video. So, wie komme ich auf dieses Connecting the Dots? Du machst Dinge, die dir nachher extrem weiterhelfen, die dich zu dem Menschen machen, mit den Fähigkeiten, der du heute bist, die du heute hast. Wie komme ich darauf? Am Wochenende habe ich ähm, mein Arbeitszimmer zu Hause ein bisschen aufgeräumt. Und ich habe Fotos gefunden, richtige Fotos, nicht digital, richtig Fotos. Und ähm, Fotos von Seminaren von vor 20 Jahren. Da gibt es ein Foto, das habe ich dann später bei Facebook gepostet, ähm, Stuhlkreis, Flipcharts, Pinnwände, Moderationskarten. Ich noch im, im ja, mit Krawatte, Anzughose und Weste. Äh, noch sehr formell. Namensschild habe ich damals getragen. Und die Szene, die ich dann äh, bei Facebook gepostet habe, ist eine Szene, wo wir jonglieren. Jonglieren mit Tüchern. Tücher jonglieren lernst du ganz schnell. Du hast sofort ein Erfolgserlebnis. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, damit du einfach viel Inhalt aufnehmen kannst, gibt es immer wieder Aktivpausen, Bewegungspausen. Und damals habe ich Jongliertücher dabei gehabt, bei jedem Seminar, und habe mit den Teilnehmern jongliert. Viele fanden das am Anfang albern, aber nach zwei Tagen konnten die das. Viele haben sich später eigene Tücher dann gekauft, manche haben dann weitergemacht und haben dann mit Bällen weitergeübt, bis dass sie jonglieren konnten. Sehr coole Sache. So, also, ich habe dann geschrieben, wie die, die Zeit verändert. So sah mein Seminardesign vor 20 Jahren aus. Und dann ein Kommentar von Tanja. Tanja schreibt unter das Bild, schön zu sehen, dass du auch nicht mit vollen Hallen und Dr. Ben angefangen bist. Ist ja auch eigentlich klar, aber irgendwie motivierend. Liebe Tanja, das ist ein cooler Kommentar. Und deswegen gibt es diese, diesen Podcast jetzt, wegen dir und deinem Kommentar. Ja, ich habe vor über 20 Jahren angefangen. Also die ersten Trainings waren 1991. Und ja, ich liebe das, mit Gruppen etwas zu erarbeiten, also nicht zu präsentieren. Äh, jeder Idiot kann eine Fernbedienung klicken um zur nächsten PowerPoint-Folie zu kommen. Das ist nur betreutes Lesen. Und das Schlimmste ist dann, wenn jemand hingeht und auch noch die Folien vorliest. Das ist eine Beleidigung. Also, am Anfang hatte ich kein Notebook. Und ein Beamer war unendlich teuer. Die kosteten damals 20.000 Mark. Wahnsinn. Also habe ich mit Flipchart gearbeitet. Einmal, weil ich die Technik hatte und sie mir nicht leisten konnte, aber auch, weil ich viel lieber mit Papier arbeite, wenn das so wirklich handwerklich ist. Auch heute mache ich das noch sehr, sehr gerne. Auch heute habe ich ganz oft auch bei, bei mehreren tausend Teilnehmern das Flipchart auf der Bühne. Und du kannst es auch lesen, weil die Kamera hält drauf und du kannst es dir auf der Leinwand anschauen, was ich dann da drauf kritzle. So. Wenn, wenn ich, oder als ich damals angestellte Trainer hatte, vor, ja, vor 15 Jahren habe ich damit angefangen, angestellte Trainer, und die habe ich auch ausgebildet, dann mussten die zuerst alle Inhalte am Flipchart beherrschen. Erst wenn sie Flipchart sicher waren, durften sie auch mal ein Thema mit einer PowerPoint präsentieren. Aber erst danach... Erst Flipchart und dann darfst du irgendwelche Dinge über ein Notebook ähm, und Beamer an die Wand werfen. Das war ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich habe viele, viele Coachings gemacht. Ich war, war viele, viele Tage in meinem Leben schon mit Verkäufern unterwegs. Ähm, entweder mit Außendienstlern, gemeinsame Kundenbesuche oder Telefonverkäufer, wo ich Gespräche mitgehört habe. Und dann Feedback gegeben habe. Oder teilweise mit Führungskräften, die ich beobachtet habe bei ihrem Alltag oder bei ihren Meetings, bei ihren Quartalsgesprächen, Zielvereinbarungsgesprächen. Manchmal durfte ich, ich weiß noch, ich durfte mal mit nach London zu einem ganz wichtigen Gespräch mit einer Einkäuferin, die eine Verkäuferin dort besucht hat, und da war auch die Aufgabe, aktiv im Gespräch einzugreifen, was normalerweise nicht die Aufgabe eines Coaches ist. Also, all das habe ich gemacht. Und es ist die Summe der Erfahrungen, die mich heute ausmacht. Also Tanja, du siehst vielleicht nur den Teil, ich glaube, du warst in Dortmund dabei oder so, du siehst nur den Teil mehrere tausend Teilnehmer. Und mein Auftritt auf der Bühne und Dr. Ben ähm, macht dann die Aktivpausen statt jonglieren mit mehreren tausend Teilnehmern, wäre das auch ziemlich umständlich, würde gehen, aber wäre umständlich. Du siehst den Teil, aber dass der Teil, den du siehst, dass der heute so richtig gut funktioniert, das hat damit zu tun, dass ich halt über 25 Jahre geübt habe mit Flipcharts, in kleinen Seminaren, bei Coachings, bei Beratungen, bei Analysen. Einen Vortrag zu halten über 60 Minuten, das geht relativ schnell. Das lernst du in fünf Tagen. Gibt es übrigens 2018 ein Seminar zu, einen Redenkurs. Fünf Tage. Dann, danach rockst du 60 Minuten die Bühne, ohne Frage. Das kriegst du hin. Ein Seminar zu machen, ist deutlich anspruchsvoller, weil du dort auch eine Gruppendynamik hast, weil du dort anspruchsvolle Zwischenfragen hast, die du nicht einfach abbügeln kannst, weil du dort Rollenspiele machst und gerade im Rollenspiel weißt du nicht, was dich erwartet, weil du die Reaktion deines Gegenübers nicht einschätzen kannst im Vorfeld. Vor ein paar Monaten haben wir auch bei der Vertriebsoffensive nochmal die Methodik geändert. Wir haben sie insofern geändert, dass wir Live-Interaktionen machen. Aktuell sind es zwei. Einer am ersten Tag, einer am zweiten Tag. Am ersten Tag geht es darum, einmal zu zeigen, wie du in 25 bis 35 Minuten lernst, wie du abschließt. Wie du vom Berater zum Verkäufer kommst. Wie du den Sack zumachst. Und am zweiten Tag geht es um das Thema Einwandbehandlung und telefonische Terminvereinbarung. Auch hier 20, 30 Minuten und du weißt, wie du am Telefon den Sack zumachst. Ich habe lange gezögert, das zu machen. Denn wenn das schief läuft, dann, dann ist das nicht witzig, weil dann werden viele Teilnehmer sagen, naja gut, also hier einen erzählen auf der Bühne, das kann er ja, aber jetzt hat er es mal vorgemacht und das hat ja nicht geklappt, also der kann viel erzählen. Wir haben das seit einigen Monaten drin und ich weiß von vielen, die nachher in den Folgeseminaren sind, dass sie gesagt haben, ich habe das Folgeseminar gebucht, weil du das auf der Bühne vorgemacht hast. Erstens, weil du dich das getraut hast, zweitens, weil es echt cool funktioniert hat. Und drittens, also wenn der, der auf der Bühne war, wenn der das in einer halben Stunde lernt, dann lerne ich das auch. Und deswegen komme ich, weil ich will das jetzt lernen, in deinem Folgeseminar. Das ist nur möglich, weil ich 25 Jahre lang alles Mögliche ausprobiert habe. Ich oder auch du, der gerade zuhört, wir sind die Summe unserer Erfahrungen. Und du weißt oftmals nicht, wofür es gut ist. Du weißt nicht, wofür es gut ist, dass du bestimmte Dinge in der Schule lernst. Du denkst, was für ein Unsinn. Wer braucht das irgendwann später nochmal? Ich profitiere heute extrem von meinem BWL- und VWL-Unterricht oder kaufmännisches Rechnen in meiner Lehre was auch jetzt schon fast 30 Jahre her ist. Ähm, das heute noch profitiere ich davon. Aber in dem Moment, wo du da sitzt, überlegst du, boah, wann brauche ich das nochmal? Connecting the dots. Sehr, sehr, sehr spannend. Deswegen, ähm, auch wenn du gerade was lernst, auch wenn du gerade unangenehme Erfahrungen machst und du fragst dich, warum... Du kannst es, wie Steve Jobs schon sagt, du kannst es in dem Moment nicht erkennen, sondern du kannst es immer nur rückblickend erkennen. Und du kannst die Punkte nur rückblickend miteinander verknüpfen. Ich kann das jetzt. Viele junge Menschen können das jetzt noch nicht, weil ihnen fehlen einfach noch die Jahre und die Erfahrung. Übrigens, es müssen nicht 20 Jahre Erfahrung sein. Achte darauf, wenn du Erfahrung sammelst, dass du ständig etwas Neues ausprobierst. Dass du nicht den Fehler machst, den, den viele Verkäufer machen, die mir sagen, ja, ich, ich habe zehn Jahre Erfahrung in dem Job. Und dann schaue ich mir den an und dann stelle ich fest, es sind keine zehn Jahre, es ist ein Jahr Erfahrung. Und dieses eine Jahr hat er dann neunmal wiederholt. Das Schöne an meinem Beruf ist und war, dass ich ständig andere Projekte hatte, andere Teilnehmer, andere Vertriebsorganisationen und ich mich ständig neu darauf einstellen musste und dadurch einfach heute unglaublich viel Erfahrung habe, von dem meine Teilnehmer, von denen die Hörer dieses Podcasts jetzt profitieren. Also, Tanja, vielen Dank für den Kommentar. Steve Jobs, Herzlichen Dank für diese geile Standfortrede. rede Ich könnte davon noch, ich könnte jede Woche mir so eine Rede anhören. Aber leider gab es diese Rede halt nur einmal. Und wenn du jünger bist, du kannst die Punkte erst später rückblickend miteinander verknüpfen. In dem Sinne, ich wünsche dir geile Erfahrungen und fette Beute.